0: Rádio Bradesco Seguros. Com
1: você sempre, uma ótima tarde de sexta-feira por aqui. David Gil junto com Davi Pereira trazendo mais uma edição do Resumo da Ópera.
2: Agora, na Rádio Bradesco Seguros, Resumo da Ópera. Resumo da ópera. Seu programa sobre filmes, séries e literatura.
1: Muito bem senhoras e senhores, boa tarde Davi Pereira Fala David, tudo certo? Tudo tranquilo, chegou aquele momento, aquele programa especial de sexta-feira O Resumo da Ópera, o seu programa sobre filmes, séries e literatura Estamos já na sexta edição, como passa rápido?
2: Voando né? Voando Parece ontem que a gente começou o programa
1: Pois é, você está aqui no lugar certo, você que gosta aí de filmes, séries, livros esse é o resumo da ópera. Aproveita aí pra já começar a participar com a gente, mandando sua mensagem, sua sugestão. Tem o um Indica aí, que é muito legal. Você de repente tá acompanhando alguma série, algum filme. Uh, pode ser também uh, uh, seriados curtos, não aquelas séries. Minissérie, né? Minissérie. A gente,
2: aliás, vai ter hoje uma indicação de minissérie. Olha só aí, eu nem sabia, hein? É, você não sabia. Uh, mas agora te deu spoiler. <risos> Quem aboveu é, o programa semana passada, né? É. Sabe que a gente explicou o que significava, né? Uhum. Spoiler. Falando nisso, a gente vai começar falando grego, né, David? Vamos lá.
0: Família Elinica. Falando grego.
1: Ai, ai. Davi Pereira, muito se fala... Acho que, não sei se é modinha, mas é. hoje a gente ouve muito falar num tal de spin-off. Pois ah, é. Ah, o spin-off, não sei o que do spin-off. É, spin-off um spin disso, é daquilo,
2: é. né? O que, que que vem é isso, a ser né? spin-off? Então fica tranquilo, hoje a gente vai explicar esse termo. Na verdade, ele pode ser usado em outras áreas, né? Que não a dos filmes. Ah, é? é por, eu vou explicar o termo e depois eu falo como Muito ele pode bem. ser usado em outras áreas. Vamos Mas lá. o nosso foco vai ser de filmes e seriados. Então, o que, que é? Spin-off é quando uma produção nova é derivada de outra produção. Pode ser, por exemplo... É um filme que é derivado de uma série, né? Ou mesmo o contrário, né? Uma série derivada de um filme, né? Hum. Filme de filme, série derivada de série, também são possibilidades, não tá restrito, né? Ah, tem que ser Por exemplo, filme de
1: série. Pra ilustrar pro nosso ouvinte, dá um exemplo assim pra ficar mais, é, ficar mais claro. Um, uma série, um, uma. Boa!
2: A gente comentou aqui recentemente Breaking Bad, né? Tá. Inclusive, Magno não está assistindo, está curtindo. Hum. Fez bastante sucesso. Uhum. E aí tem alguns personagens que aparecem né, no Breaking Bad que tiveram uma série própria. Ah, é? Pois é, a Netflix foi e fez uma série chamada Better Call Saul que acompanha o advogado picareta que aparece na série. Então, alguns personagens que aparecem em Breaking Bad... Aparecem em Better Call Saul E isso pode ser então considerado um spin-off É um spin-off hum. Porque é uma série derivada de outra produção tá E aí você pode pensar Ah, mas é, é uma espécie de sequência Não necessariamente No caso de Better Call Saul Ele se passa antes da, dos eventos de Breaking Bad Ah, tá Então não, não tem... Não tá... Ligação nesse... é, Pode ser uma sequência, uma sequência temporal Mas nesse caso não Nesse caso não, mas tá. não precisa ser OK. Né? Uma sequência é uma sequência, nesse caso, ela seria uma sequência derivada, né, se fosse, mas se for pegar um outro exemplo, vai pra... Vamos lá, Star Wars. Todo mundo já viu alguma Sim. coisinha de Star Wars, uhum. né? Franquia já teve várias produções, né, derivadas. Casos aí de Solo, que é recente, que hum... acompanha o Han Solo. Então, Olha é um só. filme que aco... é diferente de sequência. Star Wars, por exemplo, tem 300 300 filmes que aí são sequência, tem episódio 1, um, episódio 2 isso. isso é uma sequência okay. o spin-off é nesse exemplo do Solo que é um personagem que aparece em Star Wars, uhum. mas aí é um filme dele, um filme específico dele, uma narrativa diferente, tá. focada num personagem que apareceu, no Star Wars mesmo tem um filme chamado Rogue One que Olha. aí tem como foco. E aí, é, é antes até... Na verdade, é entre uma parte dos filmes, né? Entre as duas partes do filme. Que aí acompanha os combatentes da Aliança Rebelde. Oh. Então, não tá... É, é diferente da sequência, né? Mas é uma série derivada. Personagens que aparecem. Ou uma trama que, às vezes... Rogue One, por exemplo, não são personagens que aparecem. Uhum. Mas estão dentro daquele universo. Porque naquele universo sabia-se que tinha um grupo que tentou tomar o poder Aham, ali, não sei sim. o quê... É... Nenhum personagem apareceu ali mas Só o que, Darth Vader é, mas, mas tinha, tinha todo... toda a história ali E aí esse filme conta essa história Então um filme derivado é, Agora que a gente explicou, um spin-off pode ser spin-off de uma empresa Por exemplo, que é uma empresa de um ramo Que pode é, abrir uma Não seria uma filial, né? Mas seria um braço, né? Que vai hum... para um outro caminho Por isso, é, no mundo empresarial Eles também podem usar o termo spin-off, né? Olha... Mas no caso de filme, é isso Recentemente teve Robson Shaw que é um filme spin-off de Velozes Furiosos. Olha! A gente até chegou a comentar aqui, né, que estrelou. São personagens que aparecem em Velozes Furiosos, mas que agora tem um filme próprio.
1: Muito bem. Você aí que tá acompanhando o resumo da ópera acabou de aprender, então, o que que é spin-off, o bendito do spin-off que todo mundo faz. o spin-off daquilo, que foi daquilo, outro. Spin-off. <risos> spin spin-off. Spin-off. Deixa popular. É. O spin-off. virar espinafre
2: da Gabuco, né? <risos>
1: Ai, pô pai, viu, vou te falar. Se você tiver aí, de repente, algum termo Boa. que queira que Davi Pereira desvende, busque lá a origem, as aplicações e tudo mais, mande pra gente, ouvinte, arroba, Esse é o Resumo da Ópera. Resumo da Ópera. Rádio Bradesco Seguros, com você sempre. O som de Nico e Nimpinhas. I'm a wrong aqui no nosso programa. Qual é o programa? Resumo da ópera e agora tem.
2: Marque na agenda.
1: Muito bem, Davi Pereira, vamos passar aqui o calendário de coisas legais e bacanas que o nosso ouvinte pode conferir.
2: Boa. Vamos lá, fãs da Netflix, a plataforma disponibilizou hoje a terceira temporada da série 13 Reasons Why. Recentemente, aliás, a série foi renovada para uma quarta, que vai ser a última temporada. Então a terceira já está disponível, eles lançaram lá um especial também, que já tá disponível, e a série foi, foi renovada para quarta e última temporada, mas aí provavelmente só no ano que vem, né, David?
1: Exatamente. Já nos cinemas, quem quer aí pegar um cineminha, tem a opção de terror. Quem gosta de terror, Davi Pereira esse é. filme Brinquedo Assassino resgatando o Chuck o bonequinho Chuck,
2: Chuck. exatamente mas ai, um, ai. né tantos resgates fizeram da já do Chuck né é, Chuck teve muitos spin-offs também né porque tinha a noiva do Chuck
1: Pô, é o mesmo. filho do Chuck né é
2: mesmo. fizeram algumas versões né
1: fizeram. agora você puxou aqui
2: é Fora as, co as continuidades, né? Também. Ah, não, que eu tudo acho que bem. tinha, né? Chuck, tanto, tanto, tanto. Esse é mais um reboot, né? A gente, aliás, a gente vai explicar a diferença de remake e reboot semana que vem. Ah,
1: isso. Ó, e o reboot não é apertar o reset aí do teu computador, não, viu, meu não. querido?
2: Fique tranquilo. Então fique tranquilo. é isso. Tem o Chuck lá no cinema. Se você quiser acompanhar. Nessa onda de saudosista, né? Porque a gente tá tendo vários filmes é, nesse, resgatando, né? né? Esse resgate tá muito forte. Então o Chuck tá nos cinemas. Vamos lá. Drama francês, uma Amor Impossível é, também chegou nos cinemas. Ah, a trama é a seguinte, tem uma mãe e uma filha que tem que superar uma batalha na justiça com o pai da menina, que já dura mais de 10 anos. Nossa! Então, drama francês é a sua opção pra você. Tem também uma produção que tá sendo bem avaliada pela crítica, um filme colombiano, Qual hein? Qual que é? Chamado Pássaros de Verão. Tem uma história que mistura a ascensão do tráfico de drogas, guerra entre clãs e as culturas e tradições de povos locais. Olha só! só o assim, dá uma olhada no trailer. Que, é, que já dá um... Eu nunca tinha ouvido... Falar nada do tipo, né, sobre esse filme. Dei uma olhada no, é, nos lançamentos, né, recentes. Uhum. Aí eu fui pesquisar vi o trailer. O trailer é muito louco, assim. Você fica, o que que tá acontecendo, né? Você não entende exatamente a história, né? Mas é aquele trailer que acontece muita coisa e você fica, nossa, fiquei interessado. E a crítica tá avaliando muito bem, né? Porque o filme já foi lançado em alguns lugares, ah, né? Tá. Então o pessoal já, já acompanhou. Tá avaliando bem o filme colombiano chamado Pássaros de Verão. Vamos para os livros, então, David. Vamos lá. Destaque para uma recém-publicada e fábula, a Mary Ventura e o Nono Reino, que foi escrita pela Silvia Pleth. Quando ela tinha apenas 23 anos Então, essa é uma obra que ficou Muito tempo sem publicação Chegou aqui no Brasil Essa nova publicação é da Biblioteca Azul Então vamos lá, outro destaque de livro É o livro de uma trilogia chamada Escravidão, é o um livro do historiador Laurentino Gomes, publicado agora Pela Globo Livros, é só o primeiro primeiro volume, né vão ser três volumes ele já lançou esse primeiro o Laurentino Gomes é um escritor bem legal pra quem gosta de história ele não é um escritor maçante, então mesmo quem não é da área né é, acaba lendo e se interessando pelo assunto, ele é muito didático e aí essa série dele vai explicar sobre a escravidão.
1: Você acompanha geralmente livros que são trilogia?
2: Qual que? Qual essa que... É do Laurentino, eu, o Laurentino Gomes tem uma trilogia da, a partir da chegada da família real aqui no, aqui no Brasil né? Então ele tem é, três livros dessa trilogia, esses eu li, né? uma trilogia Mas, histórica nesse entre, caso. entre
1: o primeiro, o segundo e terceiro, existe meio que um padrão
2: ali para as publicações... Já padrão que de, de que você fala?
1: De, de intervalo de tempo entre uma publicação e outra. Aí vai do vai é que? de
2: quem tá lançando, né? Da editora, né? Mas ninguém Às vezes lan... eles planejam, né? Mas ninguém lança os três de uma vez. Ou... Ah, pode acontecer. Pode, pode. pode acontecer. Eu não lembro como foi o, esse 1808, 1822, é, que ele lançou. Foram três também. Mas eu também acho que foram espaçados. Nesse caso do Escravidão, vão ser espaçados também, né? Não um espaço muito longo, né? Ele já tem preparado os livros. Mas num espaço curto, né? relativamente curto falando em livros, né? Uhum. Então são meses ou é, não sei se chega a anos, né? Mas é um pouco espaçado mesmo, até para até como estratégia de marketing, né? Eles tá. não lançam todos juntos, né? Então eles até para o pessoal às vezes não escuta falar do primeiro, né? Se você lancha, lança todos juntos, né? É, acontece muito como acontece com singles, né? Exa o cara então, não lança né? vários singles, né? Juntos, dificilmente ele faz isso. Ele né? Faz
1: uma, um, por, um por semana, ferra todo mundo que trabalha em rádio. É, aí o programador
2: né? fica louco. Exa Exato. Mas aí tem estratégias, né? Tem Sim. cara que gosta de lançar um LPzinho ali, né? De vez em quando. Uhum. Então, no mercado editorial tem o mesmo. O que é mais é, feito pelas editoras, né? Nem tanto tá. o autor. Claro que o autor também discute ali, mas... É né, uma jogada mais da é editora. É uma jogada mais da editora. Saber como que vai ser a publicação, né? Às vezes o livro só tá encomendado, mas não tá escrito. Uhum. E tudo mais. Nesse caso, ele vai lançar separadamente. Muito bem. Vamos para o nosso Giro de Notícias? Giro de Notícias. Giro de notícias
1: e olha só Davi Pereira o filme brasileiro Bacural levou mais um prêmio, viu? Dessa vez foi eleito o melhor filme pelo Festival de Cinema de Lima, isso lá no Peru.
2: Olha que legal, hein? Já recebeu vários prêmios, é? né? Esse filme e ainda não estreou por aqui, viu? Que coisa, Vai né? Como, semana... é, que, é, como então... é que
1: pode? A produção brasileira, é brasileira né? lá fora e não passa aqui. E gente. não passa
2: por aqui, né? Mas é, é porque segue segue o, o cronograma, né? De desses festivais também, sim, né? Sim. Então também é toda uma estratégia, né? Ó, além disso, né, desse prêmio, o Bacurau também, nessa semana, foi divulgado que ele tá entre os 12 filmes que foram pré-selecionados pela Academia Brasileira de Cinema pra disputar o Oscar. Então eles selecionam, né, 12 filmes e a partir deles, eles escolhem o filme que vai tentar uma indicação pra melhor filme estrangeiro na premiação. Então, além do Bacurau, tem A Vida Invisível de Eurídice Gusmão e o Simonal, que a gente comentou semana passada, que chegou aqui no, nos cinemas brasileiros, né, sobre o Wilson Simonal, uhum. é, é, também estão concorrendo estão nessa pré-lista aí da Academia Brasileira mas é uma, um longo caminho pra concorrer ao Oscar, né? Porque você tem que vencer essa batalha da Academia Primeiro, Primeiro você né não, é, Você não consegue chegar de uma vez você consegue? É, Só se for um
1: filme muito. Você consegue por uma outras obras? Eu vou explicar.
2: Muito... Seguinte, é, a gente vai falar aliás semana que vem desse filme é, Cidade de Deus. Não foi o filme brasileiro escolhido para concorrer hum. pela Academia, porque a Academia brasileira ela escolhe um filme que vai concorrer. Tá. Só que o filme ele pode concorrer. Se ele cumprir alguns pré-requisitos. Certo. Então, Cidade de Deus, ele foi exibido em algumas salas de cinema nos Estados Unidos. E uhum. aí tem, tem alguns pré-requisitos que ele cumpriu. E aí ele conseguiu concorrer em algumas ah, categorias. tá. Então, ele não conseguiu concorrer como o melhor filme estrangeiro. Porque ele não entrou nessa lista brasileira e aí uhum. não entrou na lista dos cinco selecionados, uhum. mas ele conseguiu concorrer em algumas outras categorias. Hum, Roteiro, se não me engano, ele, ele concorreu. Então ele conseguiu co concorrer por fora, mas nessa categoria ele vai ter que ser indicado, né? Então a Academia Brasileira vai indicar alguns e aí isso vai pro Oscar que vai selecionar de todas as Academias que mandaram Sim. ali as suas obras e aí ele vai selecionar os cinco ou seis que vão concorrer definitivamente a melhor filme estrangeiro. Então é uma batalha muito grande, né? Exatamente. Olha, uma das
1: principais adversárias na Netflix, nos serviços de stream, a Amazon Prime, parece ter acertado, viu, com a série The Boys, que é uma produção sobre super-herói problemático. Pois é, em suas primeiras semanas no catálogo,
2: a série já virou um dos maiores sucessos da Amazon. Pois é, acertaram, né? É, e o Tarantino... O Tarantino disse, né... Que o seu próximo filme... Na sequência de Era Uma Vez Hollywood... Deve ser o seu último, né... Ele estipulou... Não vai mais fazer filme... Vai focar em escrever livro... Ele vai começar a escrever livros sobre cinema e tudo mais... Mas disse que vai abandonar a direção... E ele já tinha levantado algumas hipóteses, né... Sobre qual seria esse último longa-metragem... Ah. Alguma... Sequência de Kill Bill... Né, o Kill Bill tem o 1 e o 2... Que ele lançou Sim. lá no começo dos anos 2000, né ou mais um filme da franquia Star Trek. Olha! Só que agora, David, ele disse que... Numa entrevista recente, né? Ele disse que dirigiria um filme do gênero terror se aparecesse uma boa história pra ele. Ele tá aberto aí pras histórias que chegarem.
1: Olha, mas, então, aí ele fala que o próximo filme vai ser o último. Ó, oh, mas se aparecer o, o terror...
2: Não, não, pra ser o último. Ah, pra ser o último. Pra ser o último, ah, tá. último, é. Porque
1: senão fica também dando aquela, aquela enrolada. Aquela enrolada. Oh, gente, é, esse meu último, lá, é meu último. Ser último é vai ser o último. Vai ser o último, último é. É.
2: é. Que nem banda, né, que... Ah, é a... Última turnê. Última turnê. Ah, o Ozzy né? Osbourne tá em última turnê, acho que faz uns 10 anos já, né, <risos> que é, é sempre a última a turnê dele. Mas aí ele te pulou. Vamos ver se vai ser verdade, né? Porque às vezes os caras param, né? Mas depois voltam, né? Passa um tempinho e aí eles voltam, né? De o uhum. atuar, né? Se for o caso, né? Mas, por enquanto, ele não definiu qual vai ser esse último filme dele.
1: Muito bem, ó. Esse é o resumo da ópera. Daqui a pouquinho a gente vai falar hum... Pra você que ama ou odeia, falaremos de Lost. Não sai daí.
0: Resumo da ópera.
1: Rádio Bradesco Seguros, com você sempre. Esse é o resumo da ópera, aqui, trazendo agora aquele momento que é...
2: Clássico é clássico.
1: Clássico é clássico. Muito bem, crianças. Vamos falar hoje de um clássico. Pode ser chamado de clássico, né, Davi? Eu subverto aqui
2: o... Subverto? <risos> gostei. A noção de clássico. Às vezes a gente fala de clássico, né? Você pensa só em coisa muito antiga, né? Uh -huh. Nós fazemos os clássicos, né? Exatamente. Então vamos lá, David. Seguinte. Antes, hum. aqui no estúdio, para
1: comentar ah, verdade, esse clássico... Gostou tanto do nosso
2: tema que veio aqui. Gostou tanto. Isso. Ele
1: saiu lá da mesa dele e veio aqui participar Magno Nunes, porque vamos falar... De um clássico que é.
2: Lost. Boa. Pesto. Seguinte, o avião cai numa ilha tropical e os sobreviventes tendem a achar formas de sobreviver nesse local que abriga alguns mistérios, hein? Isso. Você já deve ter ouvido essa história, a gente tá falando de Lost, que foi uma série criada pelo Damon Lindelof, pelo Jeffrey Lieber e pelo JJ Abrams, hein, David? É, a
1: produção estreou em setembro de 2004. Nossa. E teve ao todo. Vocês não pararam pra contar, mas a gente contou. 121 episódios, dividido em 6 temporadas, tendo fim só
2: em 2010. Nossa! E Lost, aliás, David, foi a primeira série que se aproveitou da internet pra se popularizar, viu? Na época um dos trunfos dela foi disponibilizar os episódios na loja da Apple iTunes, porque aí o quem tinha, né, o iPod podia assistir no iPod. Eles também disponibilizavam no site da ABC, né, que era a emissora e... que, transmitia. que transmitia lá nos Estados Unidos, né?
1: Exatamente. Os fãs também criavam, gente. Ai, que saudade páginas e sites para discutir os enigmas dos episódios e também debater os rumos da série. Muita gente não gostou de como a série terminou, mas fato é que Lost recebeu 50 prêmios ao longo de sua jornada. Entre eles, o Globo de Ouro, só isso,
2: e o Emmy Awards. Pois que coisa! É. Não, e esse negócio do da internet, como popularizou muito né, o é, muita gente acompanhava né, as discussões e assistia e ela seguia né, aquela lógica de um episódio por semana,
0: isso. né?
1: Isso. Magno então... Nunes criou página pra fazer isso. Não, no
0: podcast que eu tinha na época, a gente tinha lá uma, uma discussão. meu podcast era três vezes por semana. Hum. Então, toda vez a gente discutia os últimos episódios pra saber tipo, o que, que tava acontecendo. Só que naquela época hum. é, não tinha Netflix, né? E aí você precisava esperar passar na Globo. E, comece... é e passava só depois do jornal da Globo é, tarde era pra... muito tarde, a gente falava que a gente ficava lá perto. e a mãe da gente brigava Exatamente. vai
1: dormir, que amanhã você tem que acordar pra ir pra faculdade,
0: é um tipo de formato de série que acho que dificilmente vai emplacar novamente, porque são episódios muito longos é, e uma temporada aí, você falou que tinha quantos episódios, Davi?
2: 25. 25. A, a, mas aí ela foi encurtando, né? Não, então, exatamente. Você
0: começa a identificar que as séries foram vendo que. É, você não pode fazer temporadas muito longas. Porque o intuito é que você, é que, que você desperte no, no, no espectador o, o, o pra você maratonar, né? A vontade de maratonar. Uhum, e não sim. dá pra você maratonar uma série com 30 episódios por temporada. Fica mais difícil. Sim. É, o final aí de Lost, eu acho que... Como eu parei de ver num determinado momento, eu, eu também nem sabia não mais o que tava acontecendo direito. Quer lei. dizer,
1: eu sei o que, que aconteceu, porque depois eu li, mas eu não, não vi. É. E aquilo, é, tem gente que ama... Ah, eu achei legal, ah não, eu achei uma porcaria é, Davi Pereira, é, que então. tem um senso muito crítico, pode
2: Eu achei uma porcaria
0: ah, <risos> eu, eu vou mas, pegar mas, pra assistir de novo
2: é, oh, eu, tô, eu fiz uma conta rápida aqui, vai, vai. São 121 episódios, né, hum. mais ou menos 45 minutos é, Se você quiser maratonar, mas aí sem fazer mais nada, assim, digamos que você te tenha essa disposição Vai tá. entrar de férias, certo. você levaria praticamente 4 dias pra
0: assistir tudo ah, dá pra assistir. Acaba Mais 24 horas por dia. É. Yeah.
2: Não fazendo Sim, mais nada. Sem fazer nada, né?
0: Então eu acho que eu vou levar para Acho que umas duas semanas pra assistir tudo. Se bem que eu não terminei Breaking Bad ainda.
2: Termina Breaking Bad então, aí depois passa para pra. pra não, a já tá com a banda, que eu já mas tô acabando,
0: acho que já Mas a gente tava temporada. comentando
2: até aqui em off, né? Isso. Ela. Esse final, que foi muito. Problemático. Polêmico, né? Foi né? por conta dos próprios produtores, né? Porque, Porque eles estenderam muito uma série. A gente estava até comentando aqui que eles é, começaram da, da trela para quem assistia, né? E começaram a inventar um monte de coisa
0: que talvez eles não tivessem pensado desde o começo. Eles gostaram desse negócio das teorias é, e, e eles tentaram. Foram... In... Incorporar a teoria da galera na série e acabou não dando muito certo porque eles não sabiam até onde eles poderiam ir e como que aquilo chegaria no final do, 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 do trabalho, no final da série, no caso, né? Então, Exato. eles acabaram sendo traídos pelo próprio monstro que eles criaram. Né? Faz uma é.
1: conta aí, ô Davi. É, eu sou péssimo de conta, é. mas não sei. Tá não, pega errado, a calculadora hein. aí. Vai. A Globo passava um episódio por semana. Sim. Não era isso? Ou era todo dia? Eu não lembro. Não, era agora. um episódio por semana. Um episódio por semana. A semana tem uh, sete dias, foram 121 episódios no total. 121 uhum. semanas. 121 semanas. Isso dá quanto tempo?
0: Vamos lá. Dá um ano? Quantos? quantos? Pergunta pra alguma grávida. Quatro. <risos> Ó, quatro, oito, <risos> é. Quanto dá, Vinícius Amália? Vinícius Amália não tá... Não tá ouvindo. Sim. Calcula tá aí pra gente. Cento e vinte e semanas. Quanto tempo dá? Quantos meses? Vinícius Amália vai calcular pra gente. E você que tá ouvindo aqui o nosso resumo da ópera? Você gostou do final de Lost? Você gostava de Lost? Você achava que era uma série bacana? Trinta meses? Puxa vida, um meses. ano, um ano e pouco. Que um ano não. é louco? Que ano é esse? Não. Um ano em Marte. <risos> Três, dois ah. anos e meio, você vê tudo uma vez por semana. Que né? nossa, muita cara. Coisa. É nossa coisa.
2: louco, gente. Não, não dá. É muita coisa, é... é muita coisa. Então, mas eu acho que a gente comentou isso, né, das teorias. Hum. Das duas, uma. Ou eles deixaram muito aberto, eles não sabiam como terminar e aí foram na onda da galera. Vai levando. Ou... O que eu acho que pode ter acontecido era eles saberem como eles iam terminar, só que o pessoal teorizava tanto e de uma forma mais legal do que eles estavam é, esperando, é. que aí quando eles chegaram no final que eles tinham planejado, eles já não o final não, ficou, ficou é.
1: muito ruim, é. né? Exatamente. Porque ó,
2: o pessoal foi mais além, né? Porque tem isso, às vezes o pessoal super teoriza e na teoria fica mais legal do que o que é, realmente acontece, caras né? Aí os
0: pô, ferrou, agora o final já tá pronto a gente vai ter que seguir com essa droga aqui mesmo. Mas Exato. dá uma enrolada ali, em bola é, ali no meio vamos, de campo, é. entendeu? Mas é assim, inegável que é uma das séries mais importantes da história aí, né? Tanto que a gente comentou que ela foi a primeira a usar a internet. Não à toa ganhou aí 50 prêmios, não é qualquer série que não. ganha, né?
2: E, e teve isso, né? Isso que é legal dessas produções aí, a gente pode falar de série, livro, filme, né? Que engaja a galera, né? Eu lembro quando terminou, eu tava no colégio, quando terminou o todo mundo tava comentando, né? Então, ah, não gostei, gostei, é. mas tipo, era algo que mobilizou a galera, Nossa. né? Então... É, hoje, claro que acontece, mas hoje é muito mais disperso, né? Até por conta de... Aconteceu isso com Game of Thrones, né? Que eles também eram, eram exibidos na TV é, por semana, né? Eles não eram exibidos tudo de uma vez, né? Disponibilizados tudo de uma vez. Mas nesse, nessa onda dos streamings, né? Que eles disponibilizam todos os episódios e cada um assiste quando quiser. É, aí. Isso já... você perde, né? Você exatamente. pode comentar, mas você não vai comentar no mesmo dia, no Exato. mesmo tempo, né? Então isso é algo que a série agora tem que se adaptar. Muito bem. Olha, vamos falar agora de trilha sonora? Sessão Trilha
0: Sonora.
1: Já que nós estamos falando de séries Davi Pereira, Boa. uma das séries mais em alta e premiadas da atualidade, Big Little Lies acompanha a vida de mães de classe alta que se aproximam já que. que se aproximam já que seus filhos estudam juntos. E aí, o que parece uma vida bem tranquila vai se desdobrando em acontecimentos chocantes no decorrer dos episódios. Pois é,
2: e a trilha sonora da série é outra atrativa, hein? Tem Elvis Presley, Frank Ocean, Placebo, Dona Summer e muito mais, incluindo aí Fleetwood Mac, com Dreams, que aparece no episódio 3 da primeira temporada. E a gente ouve agora, aqui na programação do Resumo da Ópera.
1: Rádio Bradesco Seguros com você sempre. Richard Mac Dreams aqui na programação. Esse é o resumo da ópera trazendo agora
0: Calçada da Fama.
1: Davi Pereira quem entraremos na calçada da fama hoje?
2: Sofia Coppola. Quem Aliás, é? Ela nasceu em 14 de maio, lá de 1971, em Nova York. E olha só, David, a sua carreira, se a gente pode dizer assim, começou cedo. Já que durante a sua infância, o pai dela, que é o Francis Ford Coppola, né? O diretor do Poderoso Chefão, né? Hum. Ele colocou a menina em algumas cenas dos seus filmes. Que coisa. Só que na tua sala não teve tanto sucesso, não. E aí ela foi se aventurar em outras áreas. Fez fotografia, amor. E começou a escrever roteiros Aliás, como roteirista Seu primeiro trabalho, né, longo Foi com As Virgens Suicidas Filme que também dirigiu, hein, David?
1: O filme foi um sucesso De crítica, mas seu grande trabalho Foi alguns anos mais tarde Encontros e desencontros Isso em 2003 Que ela também escreveu e dirigiu E por este filme ha, Ela ganhou o Oscar, o Globo de Ouro E esse prêmio aqui Que é um prêmio o Bafta. O BAFTA de melhor roteiro. Também ganhou outro Globo de Ouro como melhor filme de comédia ou musical.
2: Exato. Lá em 2010, com o filme O um Lugar Qualquer, ela conseguiu um feito inédito também. Foi a primeira mulher a ganhar O Leão de Ouro, que é a principal premiação do Festival de Veneza. E a sua produção mais recente é O Estranho Que Nós Amamos, filme de 2017.
1: Chegou a assistir algum desses?
2: O Estranho Que Nós Amamos não, mas é... já ouvi que não é muito bom não. É, As Virgens Suicidas assistir é legalzinho, até. É, não, eu não sou muito fã da Sofia Coppola, não, mas <risos> tem tá, tá é gente que adora. Encontros e desencontros o pessoal costuma adorar mesmo, é né? um filme muito bom. É, mas cada um. Informe a sua opinião, né? Exatamente, Vá, não um é filme. porque
1: às vezes a gente não, não simpatiza que não seja um bom talento. Exa
2: exatamente, não seja, tem não isso. Não tem nada né? a ver isso. Mas daí. é essa curiosidade, né? Ela é filha de um outro diretor também, né? Do Francis Ford Coppola, que dirigiu O Poderoso Chefão, né? Um dos filmes mais, esse sim, muito clássico, né? Já que você falou em curiosidade. Curiosidades.
1: Olha, sabe quando você tá ansiosamente esperando o lançamento de uma nova temporada ali, daquela série que você ah, acompanha, você fica, ó, é segunda-feira, hein, hoje é sexta, <risos> eu quero que chegue segunda, pois é. Agora vai ficar mais fácil não perder os novos capítulos assim que eles estrearem, pelo menos isso
2: na Netflix. Olha só, o serviço de streaming está passando a atualizar a data de chegada das suas produções. Além do mais, vai ser possível selecionar filmes ou séries para receber alertas quando chegarem ao catálogo.
1: Em muitos sistemas, as estreias futuras já estão disponíveis, tá bom? Já o botão de alerta deve chegar no dia 26 agora, desse mês de agosto. Então você que é assinante do Netflix, Netflix, dá uma olhada depois aí no site, no aplicativo, na onde você tem instalado, pra ver se você vai receber essa atualização, tá bom?
2: Boa. Fica muito mais fácil, né, Você ah, saber quando, quando vai estrear, É, porque né? dá um
1: desespero, rapaz, você fica na cara, mas será que vai... eu ouvi dizer que vai lançar... aí você... E tem muito isso, Essa né? Essa história muito de ouvir disso. dizer, é, ouvir exato, dizer. Exato. Faz o seguinte, você fica plugado aqui na Rádio Bradesco Seguros. Aqui, aqui não... não perde nada. Aqui você não perde, aqui ó, escreveu, tá escrito, tá dito, tá feito. Daqui a pouquinho, ó, depois, eu vou tocar uma música, depois dessa música teremos as indicações aqui no Resumo da Ópera.
0: Resumo da Ópera.
1: Rádio Bradesco Seguros, com você sempre o som de Strokes Sunday aqui no resumo da ópera, Magno Nunes eu,
0: hoje é aniversariante, como é que é o negócio ah é, é verdade, hoje o Júlia Casablanca faz aniversário, então é feriado mundial, que homem, deveria né <risos> tá bom então, chegou aquele momento de indicações indica aí
2: ei Indica aí.
1: Muito bem, Davi Pereira. Chega-se também aqui no nosso estúdio ele, Vinícius Ramalho, para indicar aqui séries, livros, filmes. O que vocês que que estão vendo aí, gente? Quem vai começar? Comece. Vamos começar com o Vinícius Ramalho, que foi o último a chegar aqui. Então vamos ser gentis. Eu
0: vou começar, serei cornetado. Hum. É, mas aí vocês vão ver como são os critérios da, da coisa. Uh, vou começar assim, vocês vão ver. Uh, tá eu vou indicar o já. Curta, deir Basketball, de Kobe Bryant vencedor do Oscar, aniversariante de hoje, então é homenagem a Kobe Bryant. Já tivemos homenagens esse... aniversariantes. Então, <risos> pois é, você vê, ele pode andar porque é feriado não. mundial e não sei o que lá, eu não é, posso. É uma, você é uma cota, é um por dia. Ainda bem que eu já falei antes, né, que ia ter isso, mas <risos> é um curta-metragem feito pelo Kobe Bryant e ele faz uma, um agradecimento ao basquetebol, terminando a carreira dele. E que, inclusive, ganhou o Oscar. Então, ele que já estava cansado de ganhar títulos, foi para o cinema para ganhar também
1: o Oscar. Muito é. bem. Indicação feita de Vinícius <risos> Ramalho.
2: O Magno deu uma
1: debochada agora, hein? Não, não tem problema, não tem problema. O importante é ser feliz. Esse, esse é o lema.
0: Magno Nunes, qual eu, a sua indicação? Eu vou indicar uma minissérie aqui, que é River... É, tem seis episódios, ela conta a história aí do John River, que é um detetive que tá prestes a se aposentar e perdeu a parceira dele e aí o cara fica meio pirado, ele começa a resolver os casos que ele tem ali na, na sua responsabilidade e pra ajudar ele a identificar algumas coisas, ele começa a ver as pessoas que acabaram morrendo nesses casos. Nossa! Pra tentar saber pra onde que ele tem que ir, qual é o rumo da investigação. O problema é que em alguns momentos ele começa a tomar algumas atitudes que não são aí da estirpe dele, e aparece a parceira dele que morreu pra cutucar ele aparece e falar... Aparece pra ele? Exatamente. Tipo, por que você tá fazendo isso? Você não era assim. É. E aí ele entra num conflito, tá é muito doido a série. Seis episódios vale a pena.
2: Curtinho. Você falou de minissérie. Lembrando aqui que teve ouvinte que mandou indicação pra gente de minissérie,
0: hein? Ah, você tá brincando.
2: Verdade. Quem o mandou? Rubens Valentim, aqui de, aqui de São Paulo, ele sugeriu duas séries quem assistiu esse ano falou que foram as mais legais. Quais? Seguinte, a minissérie que eu comentei é Chernobyl. Chernobyl que é da HBO, né? E conta a história lá do desastre uhum. na, na.
1: Mas conta, conta ou fantasia? Tipo, mas vi, o Chernobyl. Tipo, não. Ah, conta, conta o filme Chernobyl é legal, mas é uma porcaria
2: não, o filme. Conta,
0: conta porque são vários episódios, são episódios com é, longos. Passa aí por momentos que realmente aconteceram. Ah, conta mais mas tem aquela, aquele é, é, é o de é, né? né? É. então dá uma puxada de sardinha para eles, certo? Né? Tanto que a Rússia diz que ia fazer uma versão é. russa para gente poder é comparar. Um pé atrás com eu, essas queria, produções... eu queria ir para Chernobyl com a minha senhora
1: passar a lua pra de que? mel. Ah, é, é história. Oh, 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 vai para
0: oh, Ouro Preto. preto é então. preto. História. História, por história. Você não morre. Isso. <risos> Você não pode é. achar uma pepita de ouro. e Dá para ela. Ah, é. Pepita de ouro. <risos>
2: de ouro eu. Mas ai. seguinte, Chernobyl né, foi muito bem avaliada né recentemente porque entrou numa fria né porque ela entrou estreou na HBO logo depois que terminou Game of Thrones. Então ela teve que manter ali uma expectativa alta né. Mas também é uma minissérie tem poucos episódios né os episódios são longos mas são poucos episódios né. Se não me engano é uma produção britânica até. Da bio, mas tem isso, né? Se você levar em conta que é uma produção em língua inglesa falando da Rússia, beleza, dá pra assistir, né? Mas não dá pra comprar tudo que os caras fazem, Mas é, né?
1: exatamente, é na versão dos americanos. Dos americanos, porque né? tem tipo... muito
2: disso, né? Todo filme americano que fala sobre algum país... É... Do lado oriental do, do mapa, né? Exatamente. Você... Passou
1: de Greenwich pra lá.
2: Não, você já fica com o pé um pouco atrás, né? Porque vai ter muita fantasia ali. Mas a série é muito bem feita, né? Tem,
1: ô oh, Magno, Eu. tem vídeos é, nessa, nessa série aí. Eu não assisti, sem, sem dar spoiler e tal, mas só por curiosidade.
0: Que a, a usina explode. não, não. <risos> Eu sei disso, Margaret
1: Eu sei disso Mas Não, esse spoiler que Não, tá tem imagens Não é tem, algum,
0: tem alguns recortes de imagens da época Da época Porque é. isso
1: tem no YouTube também Aham uhum. Mostrando a piscina, a
0: famosa piscina. Não, a, eles, eles, a conseguem, eles conseguem. De remont... Eles conseguem. Eles conseguem remontar bem a época. Até a própria fotografia dá uma impressão mesmo que você tá na, na, na época em que as coisas aconteceram. Uhum. Eu acho muito legal também o figurino que eles 64 conseguem. 64
1: que aconteceu. eles... O 64 o quê? O, o lance que explodiu
0: no Não, não, não. É, 66, 80, 80, 80. 87. 8. 86, 87. Ah, não lembro. Lembra Mikhail Gorbachev o presidente da da União Soviética. E a, 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 a... Como é que fala? O figurino é muito legal porque... Da, é de época. É de época. Então, assim, é, foi muito bem cuidado. Uh -huh. Foi uma, uma série feita com muito cuidado. Dias certo.
2: 25 e 26 de abril de 1986. Nossa, 86.
1: nós erramos. Tudo, todo mundo aqui é Pois é.
2: Davi Pereira, qual a sua indicação? Ah, não. Vamos lá. Continuando aqui nas indicações ah, tem do mais? Rubens. Ele indicou duas, né? Onde? Chernobyl é uma delas e Dark. Hum. Dark é da Netflix. Eu já assisti. Tem duas temporadas. Tá. A primeira eu assisti. Então, a, a, a gente falou de Lost, né? Lost tem um negócio de viagem no tempo, uma uhum. hora, né? Dark tem isso também. É uma série alemã, Dark, o que é legal, né? Que às vezes a gente reclamou aqui de produções são em língua inglesa uhum. só. Melissa Amália falou que assistiu. É, essa é uma série alemã. É da Netflix, mas é alemã, né? Uma produção. A alemã tem duas temporadas e ela brinca um pouco com isso de... Tem um pouco de ficção científica, né? Então ela tem vai e volta no tempo. Certo. A primeira temporada eu achei muito legal. A segunda eu fiquei com preguiça de assistir. Confesso que dei uma... Deu uma preguiçinha. Deu uma preguiçinha, né? Porque teve esse problema, né? Porque você ass... eu assisti muito rápido a primeira e aí depois eu nem lembrava mais. E aí você vai assistir é, e depois você... É qualquer nota, né? É, então. Aí eu acho que eles deram uma viajada muito grande na segunda segunda eu acabei deixando pra lá, mas ainda vou ver. Mas o Rubens indicou essas duas. Outra indicação aqui que a gente recebeu da Letícia aqui de Osasco, né, David? Exatamente. Pelo nosso WhatsApp, inclusive, aqui. Exatamente. Ela indicou... Aliás, ela indicou um filme que ela ainda não viu. Ah. Indicou... Era Uma Vez em Hollywood, do Tarantino.
0: Olha só. A gente
2: comentou semana passada que sonhou aqui, né, uhum. nos cinemas brasileiros. Ainda tá em um monte de sala por aqui... É, então não vai ser difícil você achar né o filme ainda está em cartaz provavelmente vai ficar bastante tempo porque o Tarantino não é muito forte aqui né muita gente gosta do Tarantino tem gente que odeia né mas muita gente gosta então um filme que vai vai dar para assistir é um filme que se passa em Hollywood mesmo, né? Mais Hollywood lá da época de 60. Ah, tá. É, então, é muitas das coisas que ele gostava da época. Falam que é uma odd que ele fez, né, ao, ao cinema. E aí tem toda essa historinha. Tem umas partes meio tensas, porque aparece o Charles Manson lá no Nossa. filme. Nossa! O filme é ficção, mas é, tem coisas reais, né? Então Sim, tem. Faz, faz época, essa mescla, Tem tipo... essa mescla, né? Tem é, época do movimento hippie e uhum. tudo mais tem o Charles Manson, né? Então é, é ambientado numa época real mesmo, né? É, então, eu também quero ver, ainda não vi, mas quero ver esse filme do Tarantino. A gente recebeu outro, pode passar agora, hein?
1: Exatamente. A Kátia, ela que é lá do Paraná, DDD41 aqui, ela falou que assistiu o Chernobyl e é de arrepiar, é sensacional, viu? Boa. Então é, aí, aí, ó. Comenta. Mais uma indicação. Mais uma indicação. Endossou aí. A minha indicação hoje é. foi uma que eu falei programas anteriores, tem no YouTube, gente, procura depois uma, cima, uma cidade chamada Pânico. É, como é que eu posso especificar isso daqui? É um stop motion. É um stop isso. motion.
2: De bonequinho mesmo. Com isso. uma
1: hora e treze. Que conta a história de três amigos... O cavalo, o índio e o vaqueiro... Que moram na mesma casa... E aí o cavalo faz aniversário... E eles falam... O cavalo fala, escova os dentes... Toma banho, passa perfume e tudo mais... Tem uma historinha de amor aí no meio... Pra deixar né, ficar hum. bonitinho e tal... E aí é aniversário do cavalo... E o cavalo e o vaqueiro com o índio... Querem decidem fazer uma churrasqueira... Pra isso precisam de tijolos... Sim. E aí eles fazem uma compra online... Só que por um, um erro de digitação, eles precisavam de 50 tijolos, Magno. Sim. E aí eles compram 50 milhões de tijolos. Nossa. E aí o que fazer com isso? Quem nunca, né? Então, é. É, tem inclusive até um trechinho quando os tijolos chegam e acontece uma catástrofe e um dos vizinhos, só pra você sentir a dublagem, como é que é?
0: Tudo bem, Galo, eu já acordei. Meu Deus, meu trator! Meu Deus, foi um atentado terrorista! Meu Deus, o que foi isso? Meu Deus, meu trator! Janine, vem ver meu trator! Meu Deus, meu trator! Meu Deus, meu trator! Animais pra fora, porcos, vacas, todos... Ai,
1: ai, ai, esse é o vizinho, que é um vizinho estressado. Então é muito legal, se você quiser dar risada, dá pra assistir com a família. É bem engraçadinho, chama Uma Cidade Chamada Pânico, tá? Você encontra isso no YouTube.
2: Boa. Engraçado, achei engraçado. Vou, vou tentar Diferente, ver. deve ter te dado um trabalho é, Eu vi o pessoal comentando difícil. aqui, o pessoal falando é isso que, que, que gostou, é... porque é uma animação meio nonsense, né? Não, não, então, é, é,
1: é retardado o negócio. Então é, é, é
2: Então é legal. Eu achei que era mais infantiloide mesmo. Não, não, mas não é pra é adulto. Legal. Mas, mas
1: a, a criança você pode assistir com seus filhos aí sem problema nenhum, não tem nenhum tipo de problema quanto a isso.
2: Exatamente. Então, a gente falou de animação, falamos de. Filme, não, falamos de documentário, o uhum. um filme do, do Vinícius Ferreira documentário, né, do Paul uhum. Bryant, falamos de minissérie, série, né, é, filme a gente teve também, eu vou indicar o livro então, vai, só vai pra sair disso. O livro que eu vou indicar, já que a gente tá no mês de agosto, né, no momento que a gente tá gravando o programa, eu vou indicar um livro que chama Agosto, que é do Rubem Fonseca, a gente falou de que Chernobyl é uma história real, né, uhum. é, esse livro ele mistura realidade com ficção também. Assim como a gente comentou do Tarantino, né? Que faz isso. Então ele pega. Sabe a história do Getúlio Vargas de sim, ah, sim. se suicidou, não se suicidou, uhum. toda aquela trama ali uhum. é, em volta do suicídio do Getúlio Vargas, ele pega essa trama brasileira, né? É, reconstrói tudo isso e tem uma trama ficcional no meio disso Então ele ah, conta legal. momentos da história realmente brasileira, né? Coisas que aconteceram, mas mistura isso com uma trama ficcional é, O livro é bem legal, até meu pai historiador, meu, meu, dei pra ele ler, ele gostou pra caramba assim, Porque é muito bem contado também, né? E para quem gosta de história, conhece o, a história desse período É legal porque realmente Ele pega coisas que aconteceram mesmo E nisso ele coloca a história dele Então Faz é um assim. livro bem legal Tem um pouco mais de 200 páginas Dá para ler rapidinho também
1: Sendo assim senhoras e senhores, indicações sendo feitas A gente encerra essa edição Do resumo da ópera se você tem alguma indicação, sugestão, filme, série, livro, fica à vontade, pode mandar durante a semana, final de semana, fica à vontade, pode mandar para o nosso e-mail, ouvinte, arroba pelo nosso site radiobradescoseguros.com.br, clicando em fale com a rádio, ou pelo nosso WhatsApp, 11, é o DDD, 99643-4227. Até a próxima, Davi, valeu. Valeu, tchau, Magno tchau. Nunes. Um abraço. Fica assim, então. O nosso resumo da ópera dessa sexta-feira.
2: Você ouviu na Rádio Bradesco Seguros. Resumo da ópera. Resumo da ópera.